0: Começa
1: agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 2 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Douglas Belchior, uma das mais importantes lideranças do movimento negro brasileiro. É um dos articuladores da Coalizão Negra por Direitos, criada em 2020. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para dar nosso recado comercial. O Opera Mundi, como toda imprensa independente, é sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. Você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro, em nosso canal, na sua plataforma, está nesse momento diante dos seus olhos e escolher um valor que julgue adequado. Terceira forma de colaboração: durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos Super Chats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão ou nosso programa gravado, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Finalmente, quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue apropriado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Douglas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Querido Breno, mais uma vez obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você para essa conversa.
0: Douglas, na entrega de um dos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, você afirmou que nem na mais pessimista das previsões a gente imaginava chegar neste ponto de aprofundamento do genocídio negro. Por que essa afirmação tão forte?
1: Breno, é, corriqueiramente, habitualmente a vida da população negra, e aí eu inverto o argumento, mesmo nos melhores momentos da República, tem um grande companheiro teórico, escritor, ativista, chamado Mário Teodoro, se depois puder fazer uma pesquisa sobre ele, e é um cara que trabalhou, inclusive, no primeiro governo Lula, na CEPIR, na Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial, ele tem um estudo que mostra, inclusive, Breno, um estudo promovido pela Perseu Abramo, em que ele, ele relata que no melhor momento econômico dos dois governos Lula, momento de maior crescimento, aquele momento em que, em que é, uma quantidade exponencial e é absolutamente considerada dos mais pobres, avançam socialmente, diminuição da pobreza, entre a, os negros há um aumento da pobreza. Então, naquela curva ascendente de melhoria de condições sociais e econômicas no Brasil, um dos melhores momentos da história da República, para os negros não foi tão bom assim. Pelo contrário, você tem um aumento... A participação das pessoas negras entre os 10% mais pobres aumenta. Então, é necessário perceber que, exatamente, Mário Teodoro está aí, grande parceiro, irmão, referência para o movimento negro no Brasil... Então, ele faz esse relato em cima de dados objetivos, empíricos. Então, se nos no me melhores momentos a população negra é aquela que é menos afetada pelas benesses da conjuntura, pelos avanços social. nos piores momentos é essa população que mais vai sofrer. Porque, majoritariamente, quem mais depende do Estado para sobreviver, bem, sabe disso, são os mais pobres. E, no caso brasileiro, a pobreza tem cor. E a gente tem a população negra, é a, a, a o maior, maior alvo da negação dos direitos por parte do Estado, e o principal alvo da repressão também promovida pelo Estado e, consequentemente, também alvo das narrativas de aumento de violência, de naturalização da violência. Isso tem atingido, sobretudo, os mais pobres. Numa pandemia ou num governo explicitamente comprometido com sentimentos e valores fascistas, não seria difícil, infelizmente, essa afirmação. Douglas, antes da gente continuar, algum
0: probleminha no seu som? É, talvez um mau contato do fone de ouvido.
1: E agora? Será que melhorou? Não, não? Continua, continua uma. Ai, caramba. Vamos talvez tentar você resolver você tirar... aqui. Você, você... Vou tirar o fone. O que aconteceu? Melhorou ou não?
0: Mas tem que tirar, acho que. Do... Você está no computador ou no celular? Caramba. Acho que agora
1: melhor... melhorou. Melhorou Breno? Está bem?
0: Não, continua com o mesmo problema. Ah, bom, vamos... você está no celular ou no computador?
1: Não, estou no computador. A agora melhorou não?
0: Não, ele faz uma... Como, 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 quando você mexe assim...
1: Oi, de novo. Bom, eu, vou entrar vamos... pelo, eu, vou, eu vou no paralelo entrar pelo celular para ver se melhora, tá bom? Tá bom, combinado. Deixa eu te perguntar, a coalizão negra
0: de, por direitos, é uma resposta a essa situação de crescimento do genocídio negro durante o governo Bolsonaro?
1: Bom, a coalizão é uma experiência de articulação nacional de movimentos negros que não é nova historicamente. né? É, em momentos importantes da história brasileira, início do século XX, nós tivemos na década de 30 a Frente Negra Brasileira respondendo à necessidade daquele momento de população negra ser considerada como parte da sociedade nova que surgia ali com a república com a industrialização a reivindicação mais é, é, recuada possível que era ser parte da classe trabalhadora o que era negada à população é, descendente escravizados e também escravizados depois a gente tem no final da ditadura de 64 ali nos últimos anos em meio às grandes campanhas por anistia mesmo ali no final da década de 70, a organização do movimento negro unificado, que é mais um grande guarda-chuva naquele momento histórico importante de reorganização da sociedade, de luta contra a ditadura e de reconstrução de democracia, entre aspas. E agora, nesse momento radical também da experiência com Bolsonaro no poder, a necessidade de uma grande frente para lutar pelos direitos essenciais à vida. Uma vez que Bolsonaro é eleito, ele não foi eleito para fazer um governo de surpresas. Ele anunciou que seria o governo dele o tempo todo, na sua narrativa, nos seus discursos políticos. E estava presente no discurso de Bolsonaro os seus alvos. Bolsonaro enunciava seus alvos prioritários, né? mais mulheres, população indígena, povos indígenas, população negra. Então, de maneira que, sem dúvida, foi uma ação importante para esse momento de articulação e organização do movimento para reagir e, e, e é, de alguma maneira, superar esse momento e é o que nós, nós acreditamos que vamos dar conta, viu, Breno? Superar esse momento trágico. Quer dizer, a coalizão
0: negra por direitos, ela, portanto, unifica uma série de movimentos negros que já existiam. De houve Exatamente. uma mudança, digamos,
1: do patamar de articulação. Exatamente. É, uma, é um, um avanço. Organizações é, que têm décadas de atuação, como o CEDEMPA, no Maranhão, 40 anos, o MNU, 43 anos, Guerreiro 10, CERT, 30 anos, se unindo a organizações negras dessa nova safra, desse novo período. Organizações de 10 anos e coletivos que surgiram nos últimos 5, 6, quando o debate sobre racismo no Brasil tomou a mesa, né? ocupou um novo patamar também de discussão pública.
0: Por que você acha que é tão importante para Bolsonaro recrudecer o racismo? O racismo de Bolsonaro
1: se traduz em votos? Olha, ele mobiliza muito a base social dele, você não tem dúvida. Sempre que... É, aliás, dos conservadores, do Bolsonaro, mas do conservadorismo como um todo. Eu vou dar um exemplo que hoje não é a mais base do Bolsonaro, mas serve como um parâmetro. O Kim Kataguiri se enfiou num debate há duas semanas atrás, se acompanhou, quando ele fez a defesa da articulação nazista no Brasil, fez aquela, falou aquele monte de bobagem. Muito bem, então ele estava como alvo exponencial de toda a imprensa, é, colocando ele como um, um, alguém que faz apologia ao nazismo. Como é que ele fez para fugir do assunto, especialmente para a base dele, Breno? Ele recuperou um projeto de lei que sugere o fim das cotas raciais nas universidades e plantou uma notícia dentro do site da Câmara Federal, um projeto de lei protocolado em 2011, totalmente fora de propósito, sem nenhuma repercussão. Ao plantar essa notícia no site da Câmara, ele desvia as atenções e mobiliza a base dele. Então, eventualmente, não dá voto em massa é, pela pauta em si, anti-negro, embora a sociedade seja bastante conservadora, isso tem apelo. Mas, sobretudo, mobiliza a sua base ativa. Então, eles mobilizam esses temas no Congresso sempre em que a coisa piora isso cria curtida de fumaça para um lado, que leva a nossa atenção para esses temas, mas, sobretudo, mobiliza a base deles. E acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento, é um ativo importante que eles têm. Quer dizer, você acha que, no caso do Bolsonaro,
0: é um racismo, além de ele ser estruturalmente existente, é um racismo
1: planejado? Sem nenhuma dúvida. E mais ainda, é, Breno, veja você... É, você que é uma... É uma eu, Acompanha a você há muitos anos, viu, Bruno? Saiba disso. E eu, sou, eu fui formado, é, eu fui do PT muitos anos, muito jovenzinho, a partir dos 17 até os 24. E, então eu fui formado ainda numa herança política, cultural, num caldo de cultura daqui dos anos 80, né? que... É, se tinha como principal ativo mobilizador da militância a luta por democracia, a contestação à ditadura, é, a valorização de elementos de, de valores socialistas, é, é, a construção de uma sociedade mais justa, do avanço da democracia no Brasil, do direito a voto, da eleição de parlamentares ligados a, a, a grupos trabalhadores, da construção de partido que dialogue com as causas e com, e com os trabalhadores no Brasil. Esses eram os elementos ativos de mobilização de, 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 dos afetos das pessoas. Eu tive uma professora, que é uma grande amiga ainda hoje, a Conceição Ribeiro, que ela falava, Breno, que no final da década de 70, elas faziam bolo em casa e iam vender na feira para levantar recurso para o Partido dos Trabalhadores. Olha que coisa incrível, né? Então, o que eu penso sobre a nossa agenda? Que esses elementos ativadores dos afetos da política Hoje não são mais aqueles. Não quer dizer que eles desapareceram, que eles não sejam importantes. Não é isso. Mas o ativo mobilizador dos afetos, hoje, no Brasil, hoje, nesse momento, e nos últimos anos, tem sido a luta pelo direito das mulheres, o que alavanca a organização das mulheres. Isso é um ativo mobilizador radical. A luta pelos direitos da população LGBTQIA, a luta é, pelos direitos da população negra e dos povos indígenas. Esses elementos são ativadores do processo político hoje, mobilizadores. É isso que toca a juventude, é isso que mobiliza. A juventude que está na política hoje, Breno, está a partir destas agendas. Então, por acaso, tentam desqualificá-la, chamando de identitária, diminuindo a sua importância. Pelo contrário, são agendas de luta por direitos que, na sua maioria dessas agendas, são direitos da maioria do povo brasileiro, certo? Então... Não é possível chamar de identidade ou de identitária uma agenda que se respeita a maioria da população, que também é a maioria dos mais pobres, dos trabalhadores, para falar da agenda da luta antirracista, da luta contra o racismo. Portanto, esse também é um motivo que leva os conservadores e o bolsonarismo e o Bolsonaro a atacar essas agendas, porque eles sabem que aí é que está a força daquilo que faz oposição a eles. Entendi. Qual... Qual você
0: acha, como é que você avalia a atuação, qual o papel de figuras como a do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, nessa estratégia racista do Bolsonaro, na desconstrução das conquistas históricas do movimento negro?
1: É uma estratégia antiga também, não é de agora. Isso remonta aos né, nossos tempos mais longínquos aí, da invasão europeia, do Império, da, da República. A gente... É, tem uma sociedade que articula pensamentos de maneira geral, interesses de maneira geral. E a gente nunca conseguiu conformar grupos ou segmentos da sociedade que tivessem é, sido bloqueados numa posição específica e unificadora, absolutamente unificadora. Da mesma maneira que, historicamente, nós do campo da esquerda temos dificuldade em construir unidade entre os trabalhadores, unidade política, ideológica e unidade de ação, Todos os demais segmentos têm. Está fácil organizar greve hoje? Quando alguém vem com essa provocação, não, você não fez a provocação, você fez a pergunta, mas a gente está habituado com esse tipo de provocação. Ah, mas e o Sérgio Camargo? Ah, mas os próprios pretos são não sei o quê. É, lamentavelmente, é parte de uma experiência empírica, é verdade. Eu, eu tenho brincado, eu vou usar um, um, um termo aqui mais pesado, me perdoe. Eu tenho brincado, vendo que eu, hoje eu defendo o direito dos negros de serem canalhas, porque os brancos são canalhas, e por que a gente não pode ser? Eu nunca vou tomar cerveja com o Holiday, com o Sérgio Camargo, com o negão do Bolsonaro, não vou ser amigo deles, jamais me organizarei politicamente ao lado deles, não tenha dúvida, mas eles têm o direito de existir, e nós vamos fazer luta política contra eles, eles vão defender uma posição, nós vamos defender outra cumpre o papel de criar confusão na cabeça da maioria que não acompanha a política, que não percebe os meandros, que mistura tudo. E, além de tudo, é um elemento e é um argumento racista, porque nos unifica, como se todos os negros tivessem que ser iguais, a mesma posição. Não é. Todos somos diversos. Nós estamos assistindo uma guerra entre os brancos na Europa e uma comoção, porque as alvos são brancos na Europa. Nesse momento, há uma diversidade Dentro, dentre a, a branquitude mundial De posicionamentos políticos e ideológicos Entre os negros também E está tudo certo O que nos importa é conformar a maioria aqui Do nosso posicionamento político e ideológico Que defende um mundo diverso E um mundo que seja possível de ser vivido para todos Inclusive para aqueles que nunca tiveram esse direito, Breno No caso específico Eu estou falando aqui dos africanos E de toda a diáspora
0: Douglas, as posições que são manifestadas pelo Sérgio Camargo, é, elas representam, na sua avaliação, é, um pensamento influente entre
1: os negros brasileiros? Tem auditório? Tem auditório no plenário conservador. Tem audi... eu, oh, oh, Breno, eu vou mudar aqui para ver se melhora o áudio. Vamos tentar, só um minutinho.
0: É... Perfeito, melhorou o áudio.
1: Melhorou? Melhorou?
0: Melhorou.
1: Sumiu o ruído. Perfeito. Olha Perfeito. só que Legal. beleza Obrigado, gente. Não, tem ruído nesse mesmo campo, né? E existe um, um, um discurso, a formação de um discurso é, radical, liberal, de valorização do indivíduo, que é, que é o próprio espírito da lógica capitalista que nos acompanha desde sempre e que sempre foi, foram elementos ideológicos que nós combatemos, a ideia do individualismo, a ideia de que você pode ser empreendedor da sua própria vida, da sua própria carreira, a ideia de que o Estado tem pouco lugar ou deveria ter pouco espaço na vida das pessoas. Isso tudo é, é elevada à potência do debate racial. Então, não mudou, o artifício de pano de fundo, ele não muda, mas ele tem a questão racial como um elemento a mais nessa elaboração. Então, tem vazão dentro desse setor e disputa a opinião pública que já está, de alguma maneira, é, ganha para o discurso liberal. Então, o, a, a principal argumentação, eu dou isso como exemplo prático, contrária às políticas de cota racial nas universidades, qual foi? Sempre foi. O debate da meritocracia, certo? Qual o principal argumento de ne pessoas negras conservadoras aliadas a bolsonarismo? De que as nossas proposituras elas são mimizentas, para usar o termo da moda, certo? E elas é, diminuem é, a, ou desfazem da capacidade dos indivíduos, de maneira que fazem eles de coitados, assim, vou usar esse termo chulo também, ao necessitar de uma política de Estado que o garanta direitos. É o debate da meritocracia, que está elevada ao debate racial hoje e que tem, sim, alguma plateia sobretudo no campo mais conservador, mas que encontra também ressonância no senso comum, nas ideias que estão mais espalhadas e que, infelizmente, não são as nossas. Né?
0: Douglas, de um ponto de vista histórico, muitos têm a percepção, o estudo, a análise de que o movimento negro nos Estados Unidos, apesar da população negra ser, de, ser inferior a 13%, o movimento negro dos Estados Unidos adquiriu uma densidade, uma identidade mais rapidamente, com maior profundidade do que o movimento negro num país como o Brasil, no qual os negros compõem uma parcela substancial da população muito maior do que nos Estados Unidos. Por que, que você acha... Primeiro, se você acha que há efetivamente essa diferença de ritmos de organização aqui nos Estados Unidos para ficar por
1: exemplo, e se houve essa diferença de ritmos, qual a razão? Ontem estava assistindo o um discurso do Biden, né? Num momento chamado Estado da União, assisti uhum. quase todo. É, e o que, é, o que foi? observar ali ali é, eu, eu conheço pouco mas era uma plateia absolutamente qualificada né parlamentares sobretudo e impressionante assim a presença negra ali no altíssimo escalão do Congresso americano e dos que cercam Biden então talvez seja um bom exercício na comparação para primeiro responder sim para sua primeira pergunta você tem uma 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 diferença no resultado, né? Você tem uma presença, apesar de ser proporcionalmente muito menor a população negra nos Estados Unidos, a presença negra nas diversas esferas da sociedade estadunidense é visível e é muito maior do que aqui. É, então nesse sentido sim. Os porquês disso, a gente precisava de mais tempo para discutir, porque o processo de desenvolvimento do racismo e dos seus resultados nos Estados Unidos é muito diferente a, também porque a história do desenvolvimento da escravidão foi diferente. Então você tem diferenças históricas que explicam isso. Sueli Carneiro, uma vez grande é, é, filósofa brasileira, referência do movimento negro, ela disse o seguinte, olha, uma vez me comentou o seguinte, claro que o apartheid é terrível. Qualquer sociedade que vive apartheid, separação, as leis de grau, como foi nos Estados Unidos, é terrível. Mas... Ao separar, a, 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 ao separar os segmentos, você reconhece a existência deles. Então esse raciocínio é importante. No caso brasileiro, você não teve leis de separação formal. Pelo contrário, você tem uma dinâmica política, social, cultural, histórica de negação da humanidade do segmento, da existência, da importância dele. Nos Estados Unidos, ao separar você, é, é terrível, é lamentável, é violento, mas você garante, ao mesmo tempo, o direito à existência. Então, ao separar, a, a comunidade negra pôde, por exemplo, constituir suas próprias estruturas e instituições, separadas, é verdade, mas elas existiram. Então, por exemplo, grandes instituições negras seculares hoje nos Estados Unidos que servem de amparo para a população negra, de é, é, prestação de serviços sociais, de participação política, participação política nos partidos, porque a comunidade negra sim, foi muito ativa lá, ou seja, considerada. Precisa lembrar que no Brasil a gente teve experiência da Frente Negra, Breno, a partir de São Paulo, na década de 30, os governadores chamavam representações da Frente Negra para reuniões, construíam as eleições, consultando a comunidade negra organizada. E não tinha nada de progressista nisso, nada disso. Então, é, você tem ali a construção de um partido negro que vai ter fim, vai ser caçado pelo Estado Novo na década de 30, e depois nunca mais a gente consegue repetir uma coisa parecida no Brasil. Veja, então, esse tipo, houve uma, um desenvolvimento dos processos lá em que a comunidade negra, apesar de pequena, ela conseguiu consolidar suas instituições e fazer valer suas reivindicações nos espaços de poder. Agora mesmo, eu vou, no final, sugerir um livro que conta uma história incrível de uma pessoa ex-escravizada que chegou ao Senado nos Estados Unidos. Esse tipo de história a gente tem, não tem aqui, ou o que tem é absolutamente invisibilizado e diminuído. Então há essas diferenças porque os processos são diferentes. Agora, isso resulta numa condição de vida real totalmente diferente para a comunidade negra americana? Não. Aí também tem um elemento importante porque aí reforça e reafirma o que o nosso campo do movimento negro é, reivindica. Essa história de representatividade apenas para que existam nos lugares pessoas negras não necessariamente resolve problemas. E o grande exemplo também é os Estados Unidos. Porque o fato de ter pessoas negras ocupando lugares é, de destaque numa proporção comparada ao Brasil muito maior, não significou melhores condições de para o povo negro americano, que que é, é a base social da pirâmide que é aqueles que super é, é, concentram a população dentro, nas carceragens é a maioria dos presos dos, dos ah, violentados pela polícia dos desempregados numa sociedade que já garante pouquíssimos direitos então a população negra é também lá aquela que é a maior alvo das desigualdades Quer dizer, então isso é a questão, é a questão, né? os problemas né Breno por isso discutir a questão racial como é um elemento estruturante das relações no Brasil e discutir desigualdade a partir da, do lugar onde está a população negra é fundamental. O nosso discurso de desigualdade, de enfrentamento à desigualdade, de justiça, de igualdade, precisa considerar o que nós somos historicamente enquanto país. E esse argumento, ou a construção desses argumentos, mesmo no nosso campo, tem deixado a desejar.
0: Quer dizer, a representação e a diversidade por si só elas podem
1: levar pura e simplesmente à cooptação. Ela, ela precisa vir acompanhada de um debate estruturante da sociedade, do reconhecimento de que está aí as raízes do problema. Isso no caso brasileiro. E não é assim que é sugerido. Tá. Eu, eu vou aqui desqualificar as iniciativas e diminuir a importância de a gente ter pessoas negras em todos os segmentos. É importante, é necessário, é fundamental e preciso. Agora, isso por si só resolve os problemas? Não. No é, caso porque... dos Estados Unidos, não altera uma vírgula o discurso imperialista. É então, vamos partir do, das experiências. Né?
0: Claro, claro. Douglas, qual que deve ser, na sua opinião, a política geral do movimento negro em 2022, cerrar fileiras com Lula e cobrar que a candidatura dele adote posições firmes contra o genocídio negro, especialmente nas áreas de segurança, saúde e educação. Breno,
1: o movimento negro não existe, né, no, no singular. Ele existe no plural. É diverso. Uh -huh. certo? Perfeitamente. É então, um movimento negro do qual eu ajuda, o qual eu ajudo a construir, que é o movimento negro do campo popular o movimento negro que se constrói historicamente nessas, nessas né, durante todo o século XX na cravado no campo da luta por direitos, é esse segmento sem dúvida nenhuma já fez essa, essa opção, já está colocada primeiro tarefa fundamental derrotar o Bolsonaro, né, é, por todos os meios necessários, por todos os meios necessários. A candidatura do Lula é aquela que se apresenta se apresenta com uma única e que bom que é a dele, poderia ser uma do, do tal Centrão, e não é. Então, que bom que é a do Lula, capaz de derrotar Bolsonaro. E não vai ser fácil e não tá ganho. Então, nós temos que fortalecer a natureza do, do, do Lula, sem dúvida, e exatamente como você formulou, cobrar que seja um governo comprometido com, a, com as agendas da maioria do povo. Isso está na narrativa, mas a prática, e a gente tem a história para demonstrar, muitas vezes não acompanha o que a gente conversa, o que está no discurso. E, e a gente precisa lembrar que voltar ao ponto imediatamente anterior à existência do Bolsonaro não resolve nossos problemas. Então, eu vou aqui de novo lembrar o que eu disse no início. No melhor momento da história da República, com o Lula tirando milhões da, da miséria, quando você faz o recorte racial, você tem aumento é, de, de pessoas negras entre os miseráveis. Então, não é voltar o ponto imediato à não existência do Bolsonaro na presidência. É fazer com que, nesse momento histórico, possa avançar passos que a gente não deu antes. Essa é a cobrança que o movimento negro deve fazer.
0: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional amanhã, quinta-feira, dia 3 de março, às 11 horas da manhã. Nosso convidado será Miguel Borba, professor da Universidade de Coimbra. O tema, Ucrânia, como será o amanhã? Nós vamos conversar sobre as mudanças possíveis no cenário internacional a partir do conflito em curso no leste europeu. Uma conversa muito importante para entendermos como essa situação na Ucrânia pode refletir sobre a ordem mundial. Aproveito também para pedir, novamente, que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor. A terceira é Contribuindo, agora mesmo, com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix, nossa chave é apoia@operamundi.com.br. Eu vou repetir apoia@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Sua contribuição é fundamental. É desta contribuição dos nossos leitores e espectadores que depende o desenvolvimento do Opera Mundi. Então eu peço a todos que estão nos assistindo ou que nos assistirão depois. Que façam um esforço, que colaborem, que contribuam, que escolham uma dessas modalidades de contribuição: Super Chat, Super Sticker, Pix, Assinatura Solidária, tornar inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube. Qualquer dessas ações, com qualquer valor possível, para nós é muito importante. Faço um, um pedido especial a todos que estão nos assistindo. Douglas. Como é que você vê a candidatura do Geraldo Alckmin, que não é conhecido por políticas antirracistas, a vice do Lula?
1: Bom, é complexo falar isso porque, eu, além, de, além de movimento negro, Breno, eu sou professor em São Paulo, certo? Então, é, não há argumento é possível para me convencer da razoabilidade da decisão que parece ser uma decisão então é, que fique explícito aqui que sem dúvida nenhuma que o movimento negro organizado em, em todas as suas vertentes tem críticas a essa possibilidade o, o, o Alckmin antes da existência do Bolsonaro como essa figura política nacional quem ocupava o lugar da construção da ideia de um grande genocida no Brasil era ele. Eu não, não, não me faltam fotografias e é, experiências, atos, protestos, em que a gente não carregasse ali uma, uma faixa é, acusando o Alckmin de genocídio, do genocídio negro no Brasil.
0: Especialmente pela atuação da polícia militar em São Paulo?
1: Tudo pela atuação da polícia militar. Sobretudo. Mas né? não apenas. Infelizmente, como como uma, como violência da polícia contra pessoas negras mobiliza poucos afetos, o que mobilizou mais e mobiliza mais o imaginário que justifica a truculência do Alckmin é, sem dúvida, dois elementos que mexem mais com os afetos no geral. Que a violência a truculência contra professores organizados e é, mexer em recurso destinado à berenda e mudar para outros para outros fins, né? Eu tenho um vídeo emblemático que eu não sei, não sei como responder, certo? Porque é, que é imagens, em cortes rápidos, imagens de violência da polícia em protesto contra professores, atirando em jornalistas, com uma música do Jorge Bem, no fundo. Os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas, os alquimistas estão chegando. Então, bom, Então eu, é, a posição, veja, é, eu não tenho nenhum... Você sabe que eu me, me refiliei ao PT agora, né? Uhum. fiz isso com muita felicidade, é um acerto na atuação política do nosso grupo aqui em São Paulo, sou candidato, né, pré-candidato a é deputado federal aqui pela, é, pelo, pelo estado de São Paulo e durmo pouco e dormirei menos para eleger o Lula presidente, seja qual for o vice. Seja qual for o vice. Agora, se confirmar o vice Alckmin, um debate é o que significa Lula, outro debate é o que significa Alckmin. E, e, e toca, tocamos o barco. Né? vamos eleger o Lula em qualquer que seja o contexto, porque disso depende o futuro do Brasil. Então, não é um debate é, tranquilo, fácil. Nós não temos nenhum tipo de condição, nós, eu, militante, o grupo que eu participo, o movimento negro como um todo, não tem nenhuma incidência sobre as decisões que o partido tem ou terá na definição do Alckmin como vice, mas não tenha dúvida de que será traumático e que a gente né, espera que, as consequências disso não sejam ruins. Vamos trabalhar para que não seja.
0: O movimento, os movimentos negros dialogam com outras candidaturas de centro ou mesmo de direita? Ou seja, há movimentos
1: negros que amparam outras candidaturas que não a do Lula? Olha, é, como eu disse, o movimento negro é diverso. Porque eu posso até no meu íntimo olhar para determinada articulação e dizer: ah, isso aí não é movimento negro. Isso aí é outra coisa, né? Amparado na nossa tradicional... É, é, nós, do nosso campo da esquerda, nós somos muito prepotentes também, né? A gente, a gente acha que o que a gente faz é o melhor do mundo e está sempre certo. Então, eu sempre tento me ater a isso. O que eu considero o movimento negro de luta por direitos do campo que de maneira coerente o movimento negro se articula, eu defendo a ideia de que não existe outro lugar político de organização do movimento negro para que ele seja coerente, que não no campo da esquerda. Mas é um posicionamento que eu aprendi, que eu, da onde eu me alimento, de onde eu fui educado. Existem outras percepções que eu discordo, mas elas têm o direito de existir. Então, há outras articulações de pessoas negras que é, no campo de influência do Ciro Gomes, por exemplo, né, certamente você tem não é movimento organizado coletivo de base mas você tem pessoas negras que justificam posicionamentos mais conservadores você tem pessoas negras que se organizam também é, num campo mais liberal que nesse momento da história estão próximo do Lula que vão fazer campanha e tal mas que em outros momentos a gente tem diferenças que são muito importantes mais ou menos próximo de empresários mais ou menos próximo de grandes meios de comunicação, eu, como é que eu vou desconsiderar a existência? Existe lá, tomara que seja do nosso lado. Não vamos, nós vamos ter uma unidade pontual nesse momento da história, mas são grupos diferentes, não somos nós. né Não, 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 não bebem da mesma fonte e não é, não defendem os mesmos pressupostos políticos, ideológicos. Então, existem, sim, a gente respeita. Espero que a maioria esteja, no final das contas, fazendo a campanha do Lula para derrotar o Bolsonaro e o que nós temos de diferenças que a gente trate depois da vitória, certo? É possível imaginar que a bancada de esquerda
0: na Câmara dos Deputados contará com mais eleitos negros neste ano, repetindo-se o fenômeno que elegeu diversos jovens negros
1: para as câmaras de vereadores em 2020? Eu espero que sim, trabalhamos para sim. a própria Coalizão Negra por Direitos, essa articulação nacional... É deve empregar e deve lançar em público fortes campanhas é, pelo voto negro e pelo voto antirracista que são coisas diferentes. Não queremos que apenas os negros votem em pessoas negras. Queremos que você, Breno, como um homem branco, seja um, 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 um agitador político da importância de candidaturas negras ligadas ao movimento negro, Breno. Isso também é uma, é uma boa discussão. Não basta votar em candidaturas negras e não basta eleger pessoas negras para o Congresso Nacional por si só. Não. Nós precisamos de, sem dúvida, a representação negra no Congresso, pessoas negras que se pareçam comigo, com a minha mãe, com as minhas irmãs, no Congresso, precisamos. Mas elas precisam estar alinhadas politicamente ao que nós defendemos. Logo, é preciso eleger lideranças negras ligadas ao movimento negro de luta. E nós estamos trabalhando para isso. É um trabalho permanente, consistente, de muitos anos, que deu resultado nas últimas duas eleições, resultados positivos. E quem espera que esse ciclo continue agora com a eleição, quem sabe, de uma bancada negra para o Congresso Nacional. Assim como a bancada a bancada as bancadas que nos fazem de alvo, nós temos que ter lá a nossa bancada, uma bancada de luta do movimento negro, uma bancada de defesa de direitos das, das, das agendas do movimento negro, uma bancada também... As figuras e lideranças do movimento negro fortalecer a bancada de esquerda, as bancadas, a bancada que defende direitos humanos, a bancada que vai fazer o debate sobre política de segurança pública no Congresso Nacional, a bancada que vai discutir economia e todos os temas que são gerais no Brasil e que, normalmente, o movimento negro fica alheio, né? não é convidado para discutir os grandes temas, quando são os grandes temas os responsáveis por jogar a população negra né, nessa situação deplorável de condições de vida que ela experimenta.
0: Douglas, a ideia da coalizão
1: negra é lançar uma, uma lista de candidatos negros? Exatamente, é o que faremos. Teremos... teremos uma lista nacional com candidaturas ao Congresso Nacional e às as, Assembleias Legislativas. Que podem e... estar em distintos partidos. Hã? Que podem estar esses candidatos em diferentes partidos. Sim, a unidade e a agenda do movimento negro. Serão candidaturas nos diversos partidos do nosso campo. PT, PSOL, PCB... PSB, PSB. até na rede. É isso, é, é, é uma... São lideranças negras que têm história no movimento negro, que têm compromisso com a agenda e que estão candidatos por diversos partidos de acordo com a realidade de cada estado dentro do, desse nosso campo, vamos chamar assim, progressista. né? Entendi. Você tem acompanhado o caso do vereador Renato
0: Freitas, de Curitiba, ameaçado Sim. em seu mandato por realizar um protesto contra as mortes do congolês Moise Cabagambi e de Durval
1: Teofro Filho?
0: Sim, o Renato é meu amigo, a gente
1: se conhece há muitos anos. É, somos jovens, é, ex-jovens da mesma idade, né? É, praticamente. Ele Conheço ele de muitos anos, desde que ele era estudante ainda. E acompanho o trabalho dele na Câmara. Acompanhei as prisões arbitrárias que ele sofreu há tempos atrás, duas ou três ele é perseguido sistematicamente. Tá? Essa, esse último fato é, chama a atenção nacional, acaba virando uma, um argumento também é, dos mais conservadores e tal, mas ele caminha ali sempre no limite do que os brancos consideram é, decoro. Porque a nossa presença nesses espaços, por si, só ferem o decoro. Habitual da tradição política brasileira. A presença de um cara de black power, do hip hop, numa casa legislativa, para os olhares conservadores, é uma quebra de decor em si. E aí, quando abre a boca, radicaliza na quebra de decor, e aí, quando tem uma posição pública diferente. Então, é disso que se trata. É, mais do que isso, a Ana Flávia, que é uma historiadora importante, liderança do movimento negro professora da UNB lá da Bahia, ela diz, da, da da UNB em Brasília, ela fala isso, ela diz, olha, o que tentam fazer com o Renato é a radicalização do que tem sido feito na perseguição política a várias lideranças negras que foram eleitas no último período, é um avanço, inclusive como decorrência da própria morte de Marielle, dessa agenda de tentativa de desqualificação permanente da presença negra nos espaços de poder. É como uma mensagem manda ao mundo, ó, oh, vocês aqui dão errado, vocês aqui não servem, vocês aqui não sabem se comportar, vocês aqui não cabem. Então, existe uma mensagem discriminar nessa postura, nessa tenta, nessa perseguição sistêmica a essas lideranças, não apenas ao Renato, a Paola aqui em Campinas e outras tantas, não vou lembrar nomes agora, mas é, que significa isso. É uma tentativa de criar é, no imaginário, no senso comum a ideia de que ó, não adianta votar melhor nem votar porque se for eleito, é o que vai acontecer? vai perder o mandato, não vai conseguir se estabelecer vai dar trabalho vai dar trabalho para as lideranças da esquerda que tem que ficar protegendo o tempo todo tem efeito até para dentro né? tem efeito até para dentro, você entendeu? o nosso recuo se fosse uma outra liderança de uma outra origem será que o apoio seria o mesmo ou seria maior? tem essa pergunta também então, eu... Nós podemos começar a conviver com uma espécie de pragmatismo racista. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Então eu quero reafirmar aqui minha solidariedade ativa ao Renato e a defesa do mandato dele. É importante para nós do movimento, para a sociedade, para a esquerda, que a gente mantenha o mandato do Renato. É muito importante. Perder o mandato do Renato é uma péssima, é um péssimo sintoma para o que há de vir. Não podemos perder, porque o mandato dele... Você assistiu a, Nacional. a bronca que o Lula deu nele? Olha, eu... Veja, o Lula, né, seja lá o que ele fala, ele é aplaudido. Né? Eu não acho que ele acerta todas, nem acerta sempre. Como você não acerta, como eu não acerto. Eu não achei conveniente, eu acho que era desnecessário. né? Eu acho que ele podia é, se manifestar de outra maneira. É... O Renato é um quadro do Partido dos Trabalhadores que precisa de renovação. Nós precisamos colocar o Renato no lugar que ele tem e merece. Ele é uma liderança, representação política do segmento que a maioria é do povo brasileiro. É isso que ele é. Você Eu... acha que a esquerda
0: hoje é mais antirracista do que quando você começou a militar?
1: Eu acho que nós, o movimento negro venceu a etapa é, da discussão, na, né, do debate narrativo. Certo? Então, a, o Florestan Fernandes, Breno, ele tem uma uma frase que é colocada como autoria dele, que ele diz, que ele dá uma espécie de conselho, né ele diz, olha, é, não é, não se deixar ignorar, né? não se deixar ignorar, e depois não se deixar cooptar. Então, seja lá o que for que a gente tem que fazer, tem que alcançar um grau de importância que os nossos inimigos não possam ignorar a nossa existência. Eles são obrigados a dizer. Então nós temos essa etapa. Você entendeu? Agora, a sociedade brasileira é, é obrigada a dizer. Há cinco anos atrás, Breno, seis anos atrás, isso não era um tema da esquerda, não é da sociedade. Da esquerda. Eu, a gente se acompanha há alguns anos, eu sou um militante de esquerda que sempre reivindiquei isso e apanhava dos meus irmãos do movimento negro por isso, certo? Mas era ignorado e também apanhava dentro da esquerda por defender teses de luta contra o racismo. Entendeu? Então, eu, vi, eu sou alguém que viveu essa transição por dentro da agenda. O momento em que esse debate era mal recebido dentro das salas de debates nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais. Eu sempre fui convidado para discutir esse tema que era um tema não discutido entre os nossos. Por um lado... E agora, no momento em que não é possível discutir desigualdade no Brasil, e desigualdade é o grande tema de fundo da esquerda, da existência da esquerda, certo? É o enfrentamento às injustiças e à desigualdade. No caso brasileiro, não há enfrentamento a esses elementos sem discutir racismo, porque o Brasil é um país estruturalmente racista, de maioria negra, em que o Estado sempre esteve voltado para violentar essa população. Então, nós vencemos esse debate. O próximo, a próxima orientação do Florestan é não se deixar cooptar. À medida em que você não é ignorado, cuidado, vão tentar te comprar, vão tentar te levar para o outro lado. Vão tentar te... Não podemos é, desistir. E aí a gente está marcando posição. Não tem cooptação aqui. A nossa agenda é a nossa agenda. Sendo no movimento, sendo no partido. Qual é o próximo passo e a orientação do Florestan? Não se deixar eliminar. Porque a hora que os caras veem que você não pode ser ignorado, e que você não se vende, não é o que eles tentam eliminar a gente. Eliminar. E aí, ante a eliminação, é, dê um passo atrás, estrategicamente, e lute sempre. Essas são as orientações do Florestan. Eu acho que a gente segue isso hoje, sabe? E nós colocamos sobre a mesa do país o debate sobre racismo. E isso é importante. Então, nesse sentido, sim, as esquerdas têm um, um trato com esse tema diferente e muito mais avançado do que tinha. Há anos atrás. Isso significou já mudanças estruturais na própria dinâmica das esquerdas? Ainda não. Mas o que eu acho, Breno? É inevitável, vai acontecer. Sabe? E não tem a ver com a vontade de um indivíduo, de uma liderança, ou de um segmento, ou de uma instituição. Diz respeito a uma demanda que a sociedade hoje coloca. É pressão da sociedade brasileira. E nós vamos ter que ouvir. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu tenho uma impressão me diga se ela está certo ou errada,
0: é de que os movimentos negros têm uma faixa de idade abaixo dos demais movimentos sociais. É um movimento de juventude negra.
1: Está errada essa minha impressão? É Quando você olha para o retrato de agora, está certo. É, como eu disse no início, o elemento mobilizador dos afetos na política hoje são essas agendas. E, sobretudo, eu, eu, eu digo isso
0: assim Porque eu vou a uma reunião do PT Eu vejo uhum. muita gente de cabelo branco Que nem eu assim Ou já sem cabelo Ou já sem cabelo como eu Opa, Eu vou a uma reunião Sindicalistas Cabelos brancos Barriga grande Já sem cabelo Quando eu vejo na rua Os movimentos negros A minha percepção Não é, não é empírico não é, Eu não conheço pesquisa é de que é um movimento de mulher de predomínio
1: feminino e jovem. Essa impressão é correta? É, é, é corretíssimo. Nada, absolutamente nada contra os mais velhos. Pelo contrário, na nossa tradição de movimento negro, na tradição de África, é, dos povos africanos, é, é, há de se valorizar radicalmente a experiência. Os mais velhos são fundamentais e nós temos os nossos mais velhos que são os nossos orientadores os nossos guias então não há é, um movimento que não tem velho não vai para frente também não precisa dos mais velhos o legal é que esses jovens estão hoje, isso e a gente tem que reconhecer tem muito muita, muito efeito das políticas públicas promovidas pelos governos do PT que por mais que, que tenha sido insuficiente, abriu portas de espaços das universidades, sobretudo, mas possibilidades de outras articulações que garantiram que a gente pudesse avançar nesse campo. Você sabe que a gente não tinha bibliografias de autores negros nas universidades, cara. E isso é pressão dos mais jovens que, ao entrar na universidade, Breno, isso é sensacional, cara, tem que ser estudado. O que não falta é relato de jovens negros que ao chegar na universidade precisa brigar para que a sua tese, a sua proposta de mestrado, doutorado, conclusão de curso seja aceita pelos professores porque eles querem discutir temas que a universidade nunca discutiu aqui no Brasil e está cheio de autores fora do Brasil, então uma movimentação radical, revolucionária aconteceu nesses anos em que as universidades foram obrigadas a renovar suas bibliografias cara, em que os professores foram estudar outros autores que nunca tinham lido fora dos brancos do nosso campo e tal e foram ler autores africanos foram ler autores europeus que discutiam questão racial que isso não tinha acontecido isso aconteceu nos últimos 10 anos apenas isso formou um exército eu posso dizer e afirmo isso aqui é, é, que não é uma afirmação minha é uma afirmação do Paulo Ramos meu querido amigo, ativista, militante um cara que trabalha também na Penseu Abramo que ele disse que a vanguarda da intelectualidade brasileira hoje é negra e são de jovens e são de jovens então a sua percepção ela está correta e ela, se, e ela não é só no movimento negro, tá? Isso diz respeito a, a, a essas últimas talvez uma ou duas gerações do ativismo político brasileiro que está é, calçado a partir destas agendas. Então quando você olha o movimento de mulheres também tem sido assim e o movimento social fora do lastro mais tradicional, Breno, também está assim movimentos comunitários, movimentos de organizações de base, eu ajudo a articular a coalizão, que é no país inteiro, cara, é 90% de lideranças de mulheres e de mulheres negras. Então, isso está dado na, na base social do nosso campo. E isso precisa subir. O que é que pode impedir essa subida? O racismo. Certo? Como é possível a eleição de um sujeito com as características do Renato Freitas? Senão, é, é esse espírito, é essa base social radicalizada. Agora, como é que faz para ele subir? Ele vai ser rejeitado nos espaços, Breno, sem dúvida. Assim como a Marielle foi, que fizeram com ela, assassinaram ela. Nós somos rejeitados em todos os espaços, sobretudo nos de poder. Então, qual é o papel da esquerda ampliada? Defender essa existência. Nos acertos e também nos erros, porque não faltam erros na esquerda, Erros dos brancos. E eles se saem muito maiores sempre. Por que, que quando a gente... evento Eu não estou nem aqui discutindo o que o Renato fez, hein? Porque há quem diga que foi acerto, há quem diga que foi erro. Mas pouco importa. O que importa é, temos que defender o mandato dele. Eu vai... for começar aqui, aos meus 60 anos, listar isso. os erros que a minha geração cometeu, eu vou precisar de um Agora dia gente... inteiro só para fazer a lista. Não é verdade? Pô, cara, isso é a gente considerar que foi erro. Eu não considero, hein? Eu não considero. E, e não estou sozinho. As principais lideranças religiosas católicas do nosso campo estão de, defendendo o Renato. E isso que ele não vai defender? É isso mesmo? Ah, por favor, né? O Douglas, deixa eu te fazer
0: uma pergunta. A, a organização mais emblemática do movimento negro norte-americano, que foram os Panteras Negras, eles tinham uma cultura socialista, marxista, anticapitalista. Você acha que esta cultura socialista, anticapitalista, ela é importante e crescente no movimento negro brasileiro ou os movimentos negros brasileiros vão
1: por outro caminho? Olha, é, tem, tem primeiro um, um ranço histórico. né? Você tem, o, o problema é que as organizações políticas e as experiências políticas é, explicitamente socialistas e que bebem dessa fonte no desenvolvimento nós temos traumas no desenvolvimento das relações históricas do movimento negro com essas com essa vertente e agora isso não impediu que o movimento negro brasileiro tenha tido raízes especialmente porque você tem duas fases muito importantes na organização do movimento negro brasileiro pós-abolição da escravidão. Você tem a experiência como marco, né, Marco, da Frente Negra Brasileira na década de 30, que era uma frente e reunia ali ativistas, militantes, diversos segmentos ideológicos dentro da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra, sobretudo, trazia dois fortes, grandes pilares de atuação, que era, por um lado, a assistência social, a luta por direitos sociais e econômicos, e educação, ou seja, acesso a trabalho e renda. né? Você tem, Breno, é, é, jornais, eu não vou me lembrar nomes agora, mas tem teses de mestrado, doutorado, que fazem esse relato, muitas publicações, da dificuldade das experiências sindicais incorporarem os trabalhadores negros no início do século, né? ali quando o Brasil estava se industrializando, as pequenas fábricas e tal. Mesmo dentro do campo da organização dos trabalhadores, tinha muito racismo. Tem jornais que relatam isso, jornais sindicais rechaçando a presença negra nos seus, nos seus espaços. Então você tem uma construção de uma relação conflituosa, difícil no decorrer do século XX. Mas, me perdoe uma questão. Por
0: exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, que faz 100 anos daqui a pouco, Uhum. Ele tinha, já nos anos 30 e 40, uma forte presença negra na sua direção. Né? O caso mais conhecido é de Carlos Marighella, mas Sim. o Partido Comunista teve um negro candidato a presidente da República é, nos anos 30, o Minervino de Oliveira, a bancada constituinte do PCB é, em 46 era de maioria negra. Você acha que houve um, na, depois daquela
1: época houve um retrocesso? Não, eu acho que primeiro, primeiro que nessa, mesmo nessa época, você tinha essa participação que é muito importante. Eu não estou aqui generalizando, né? Nem dizendo que não havia, dizendo que havia uma diversidade. Mas no geral, isso não, isso recrudesceu à medida em que as novas experiências da esquerda, é, não, você não tinha a participação de pessoas negras nesses mesmos lugares. Então, há um recrudescimento. Você tem essa experiência inicial, mas isso não, se, isso não permanece no tempo, nas experiências do nosso campo, que vão vingar depois. Então, isso é, isso é, isso é visível. Agora, existe, sem dúvida, um traço de racismo presente na articulação do nosso campo. Né? Evidente. Quando isso, eu falei de, do primeiro marco, que é a Frente Negra, que reunia, tinha uhum. como tinha liberais, tinha até integralistas claro. dentro da gente Aliado. negra. Né? E, o Abdias Nascimento, uma grande liderança negra, teve relações com o integralismo. Flertou com, flertou com alguns lá no início. Então, só você ver o tamanho da complexidade do negócio. Discutir isso pretos na política é complexo, cara. Não é nossa história. Mas aí depois você tem é, para fazer de novo aqui a justiça, para não lembrar do Abdias só na relação dele com os integralistas, é um flerte rápido na sua juventude, uhum. ele depois revê isso muito rapidamente, vai construir o um teatro experimental do negro, escreve um documento é, importantíssimo sobre o quilombismo, em que ele vai discutir a relação dos negros com essas ideologias brancas europeias e é, organizar o pensamento sobre o que seria uma ideologia negra no Brasil. Muito importante, muito significativo. Isso em relação ao Abdias, que inclusive, Breno, está com uma exposição sobre a vida do Abdias aqui no MASP, na capital de São Paulo. Ah. De é, depois disso, organizada pela sua esposa, a Elisa Marquinhos. Depois disso, segundo o Marco, é o MNU. O MNU é formado, Breno, no final da década de 70, sobretudo por militantes de esquerda. Militantes que ah. inclusive se organizavam dentro das universidades que resistiam à ditadura, com militantes que resistiram à ditadura. Então, o movimento negro ressurge no final da década de 70 absolutamente dentro do nosso campo. Com lideranças importantíssimas. Vivo hoje Milton Barbosa, e para citar um outro nome muito importante, Alélia Gonzalez no Rio, e um camarada chamada Milton Cardoso, importantíssimo, de esquerda, um jornalista radicalizado. E essas lideranças e o trato do, dos partidos com o movimento negro durante os anos 80 leva à fragilização dos movimentos, à cooptação das lideranças, ao enfraquecimento e à cooptação das agendas. Então você tem essa movimentação acontecendo também. Você tem uma reorganização do nosso campo de esquerda, um crescimento. E isso não vai acompanhado do crescimento do movimento negro institucionalmente também e, e do fortalecimento das suas organizações. Isso não, há, isso não acompanha. E é preciso entender por que, que não acompanha. Então, é, então eu digo para responder obje, objetivamente agora a sua pergunta que há um lastro de desconforto com essas teses todas. E há um crescimento do pensamento liberal também, como é em todos os setores. Então, você tem, sim, um segmento importante discutindo a questão racial no Brasil hoje, que não está nos marcos do enfrentamento ao capitalismo. Está nos marcos do empreendedorismo, do individualismo, está nos marcos de como é possível se estabelecer nesta sociedade sem questionar a sua estrutura desigual e o capitalismo. Existe, sim, e nós temos que disputar, assim como existe em todos os segmentos. Não é verdade? Em todos os segmentos, dentre os trabalhadores como um todo. Então, o movimento negro não é uma ilha isolada, ela está numa sociedade que é disputada pelo capitalismo, pela ideologia capitalista o tempo todo, em todas as suas dimensões. Nosso campo precisa ser fortalecido para que a gente possa discutir uma luta antirracista que seja anticapitalista, que perceba que as coisas se alimentam uma, é, é, retroalimenta a outra. Não existe racismo sem capitalismo e o contrário também no caso brasileiro até porque e é uma formulação também no movimento negro norte americano mais à esquerda de que nós vivemos uma como é que é o termo é ah, eu vou mas é, é um termo que que relaciona racismo com, com capitalismo racial esse é o termo lembrei aqui capitalismo racial à medida em que as estruturas do capitalismo em toda a América elas se deram a partir de uma história de super é, 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 opressão é, e está lá nas veias abertas da América Latina. Né? Quando eles, eu, o termo eu acho bonito para caramba. Está escrito lá que é o, o, o acúmulo primitivo do capital necessário à segunda revolução industrial advém dos 400 anos do estupro da América. E, e isso diz respeito... 400 anos de sequestro de milhões de africanos trazidos para cá para o trabalho compulsório. Então, não existe nem capitalismo se a gente desconsiderar o papel do debate racial nas suas bases Imagina se não existe Brasil, cara.
0: Claro. Douglas, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos... <coughs> Perdão, aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem
1: nos acompanha? Bom, é, eu vou sugerir dois livros. Um escrito por Bianca Santana, jornalista. Ela tá chamando... foi é
0: entrevistada por mim no dia 8 de março, terça-feira.
1: Mara... Não, não, não podia ter essa escolha grande liderança e ela acabou de escrever foi lançada há pouco tempo atrás uh, Continuo Preta é isso esse livro aí é, que conta aí a vida da Sueli Carneiro, nossa grande referência histórica, vivo e saudável graças ao Xalá leiam, comprem esse livro e a segunda sugestão é um livro, Breno, é o primeiro livro que eu li sobre questão racial e tal, eu era muito novinho talvez 12, 13 anos é um livro que eu tive, que eu ganhei de um amigo, que se chamava Caminhos da Liberdade, de World Fest. que é a história, e tem muito a ver com o que a gente falou aqui: é sul dos Estados Unidos, guerra da secessão, e uma pessoa, um homem ex-escravizado, que se torna senador nos Estados Unidos. História espetacular. E de origem é eu... um filme, né? que deu origem ao filme.
0: É, é maravilhoso. O é um... Howard Fest também escreveu um outro livro que é emblemático sobre a luta contra a escravidão, que é Spartacus. Spartacus. Cara, eu... eu sou um leitor de Howard Fest. Ah, o é... homem de esquerda, ele é um caso raro. Você sabe que ele tem origem na esquerda, ele foi para a direita, na época ah. da guerra do Vietnã, e depois, no fim da vida dele, ele voltou para a esquerda. Voltou. É um caso raro de quem vai e volta. <risos> é, normalmente, quem vai não tem volta. Quem vai não tem volta. Cara, é, esse, ele, ele... É um grande
1: ele, escritor, um grande escritor. Ele é um grande escritor. E ele, esse eu livro li. dele, eu acho que foi o primeiro livro que eu li na vida. Aquela história de você pegar um livro e ler do começo ao fim, não parar no meio, né? E ele ocupa o meu imaginário desde muito cedo. Eu acho que ele tem um papel importante também nas minhas decisões... De atuação, de ficar no movimento, de disputar a eleição, tem um lugar importante. Muito bem. E filme meu sério? Fiquei anos sem ter esse livro e aí eu consegui comprar um, um, exatamente essa, essa versão aí da editora Record. Agora, não sei, mas encontrei, tá, paguei caríssimo, mas valeu a pena. Está aqui guardadinho. É, Fio, meu sério caramba aí eu sou aí eu sou aí eu sou mais difícil cara eu assisti um esse This Is Us, que muita gente comenta sim que é, é muito forte a gente chora muito Aí eu dei uma parada aí entendeu mas é muito bom é muito forte e muito forte emocionalmente muito há uma forte
0: crítica que eu já vi eu assisti já boa parte do This Is Us. Uhum. há uma crítica que eu ouvi que eu hum não sei se eu concordo ou não, mas, enfim, não importa se eu concordo ou não, de que é, o Dizizanz é o emblemático do pensamento antirracista liberal. Você concorda
1: com isso? Caralho, eu teria que pensar. Não sei se eu concordo. Talvez seja. Porque é uma família negra, bem-sucedida. É, é, cara, mas... É, é, então, é, pode ser, mas aí isso aí flerta com outros pensamentos que eu preciso... É, pensar melhor porque é isso como um militante de esquerda quando eu quando eu olho assim eu automaticamente significa rejeitar esse lugar também né do negro bem sucedido e será que não sei se, se é correto pensar assim sabe A Maria é uma grande série eu... né não, não, acho... super sério This Is
0: Us é uma uma série bem bacana bem bacana
1: agora se você tiver muito afetado é, muito sentimental, é melhor não, tá? Ou eu tenho
0: uma vantagem para assistir essas séries, Douglas. Eu sou muito pouco afetado por. Assim, ah, é? Tinha uma companheira minha que dizia que eu tenho uma pedra no lugar do coração. Isso não é nem verdade, mas eu, não me... eu gosto de ver esses filmes dramáticos, assim. Como é. eu gosto de ficar aqui em casa ouvindo
1: ópera e lendo. <risos> tá certo. Eu, eu, eu já não. Que... Mas que é... É. Você sabe que tem uma coisa da unidade negra no mundo? Isso também é muito trabalhado pelo Franz Fanon, é, um grande psicanalista, um escritor sensacional e tal, é, que é o seguinte: as dores dos negros na diáspora, Breno, elas são, elas tocam nos mesmos lugares, sabe? De maneira que um filme como esse relata na vida de uma pessoa negra, mesmo ele sendo uma pessoa negra bem-sucedida, numa família, a gente se reconhece no, no papel daquele personagem porque ele passa coisas que eu passei aqui no Brasil, sabe, da minha vida de pobre no Brasil. E outros, vários filmes, outras várias obras artísticas e músicas de negros de outros países, de outras experiências que não no Brasil, elas tocam os mesmos lugares isso tem a ver com essa herança da violência escravagista nas nossas histórias, que unificam as dores e também as resistências, as experiências de dor e as experiências de resistências dos africanos em toda a diáspora, a experiência negra desse povo africano que se espalhou e a sua descendência pelo mundo afora. Então são histórias que são similares, apesar de lugares tão diferentes, de vidas tão diferentes, de até culturas tão diferentes. Então, talvez por isso nos afete mais.
0: Aliás, um dos cantores que eu mais gosto de ouvir, você que indicou o Howard Fast, e talvez tenha sido na história do movimento antirracista dos Estados Unidos, uma das maiores expressões culturais, é o Paul Robson, Sim. um grande cantor o Outro estava ouvindo hoje de manhã. Muito bem. Douglas, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, informativa e simpática. Muito obrigado
1: pela sua presença. Breno, obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra para mim e é razão de prestígio hein, ser convidado aqui para falar no Breno Altman. Te agradeço. Obrigado, Douglas. Boa sorte. Valeu, um abraço.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.